1: Vom wirklich sehr ungewöhnlichen Aufnahmeort ihres neuen äh, Albums erzählt hier ziemlich stolz Thomas Mars, Sänger der französischen Band Phoenix. Während der Corona-Pandemie durfte die Band tatsächlich im renommierten Kunstmuseum Louvre in Paris ein Musikstudio einrichten. Marie, geht es dir da so ähnlich wie Thomas Mars? Fragst du dich äh, auch Immer was, sowohl hinter den ganzen Türen im Museum steckt, die verschlossen sind. Das ist mein größter Traum. Einmal nachts alleine im Museum. Ich bin sehr neidisch. Total, ne? Ich auch. Entstanden ist dort dann das neue Album Alpha Zulu von Phoenix. Und ob diese Platte wohl so berühmt wird wie die Kunstwerke, die dort im Museum hängen, also zum Beispiel die Mona Lisa, das verraten wir euch in dieser Ausgabe von Keine Angst vor Hits. Wir sind... Maria Und Jesse Hughes. Hi. Hallo. Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik
1: bei Detektor FM. Von der Museumshochkultur mal direkt in den Underground. Diese Woche, da gab es schlechte Nachrichten für die italienische Rave-Szene. Spontane, unangemeldete Raves, die sind ja eigentlich äh, fast nirgendwo so richtig erlaubt. Äh, die neue rechte Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, die hat nun... Äh, Ziemlich unproportional hohe Strafen für solche Raves angeordnet. Wer geschnappt wird, dem drohen bis zu sechs Jahren Haft oder 10.000 Euro Buße als Strafe. Also man würde ja eigentlich meinen, es gibt tatsächlich derzeit äh, dringlichere Probleme, ähm, steigende Energiekosten zum Beispiel. Aber Meloni hat tatsächlich dieses Thema direkt in ihrer ersten Ministerrunde aufgebracht. Ziemlich schräg, oder?
0: Sehr übertrieben und wahnsinnig unsympathisch. Das sollte sie mal hier in Leipzig oder in Berlin versuchen. Ich glaube, da kommt sie nicht weit mit. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da wenig, wenig Spaß an solchen Meldungen. Nee, ziemlich deprimierend,
1: wo ihr hingegen ganz legal nächste Woche in Leipzig hingehen könnt. Das ist das Transcentury Update Festival mit ziemlich vielen tollen Acts wie Ezra Furman oder The Comet Is Coming. Das Festival ist schon fast ausverkauft bei uns in diesem Podcast. Da könnt ihr aber Tickets gewinnen. Ihr könnt mitmachen noch bis Sonntagabend, 7. November. Wie das geht, wie ihr Plätze gewinnen könnt für das Festival, das erklären wir euch hier später noch im Podcast. Erstmal tauchen wir ab in drei neue Alben und drei neue Songs auf unserer Playlist. Die Alben der Woche die Band Phoenix ist mir eigentlich nicht nur sympathisch, weil sie gerne nachts durchs Museum spaziert. Mit Thomas Mars, also dem Sänger der Band, mit dem habe ich auch noch was anderes gemein. Wir sitzen beide nicht so gerne in Flugzeugen. <lacht> Vielleicht geht es ja auch einigen von euch so. Also bei mir ist es so, irgendwie kann mich wirklich jedes Geräusch aus dem Konzept bringen. Und auch jede Durchsage, die ich nicht ganz verstehe. Und genauso ging es auch Thomas Mars. Alpha Zulu Drop Altitude, Alpha Zulu Drop Altitude, das hat er gehört auf einem Flug über Belize und dachte wohl, sein letztes Stündlein hätte geschlagen. Am Ende hat sich glücklicherweise herausgestellt, das Ganze war einfach nur eine Routineanweisung, klang natürlich für Thomas Mars erstmal ein bisschen kryptisch und im Panikmodus haben sich diese Worte Alpha Zulu wohl so in sein Hirn eingebrannt, dass nun auch das neue Album der Band Phoenix einfach mal so heißt. Ganze fünf Jahre ist es her, seit der letzten Platte amo, aber jetzt ist das neue Album von Phoenix raus. Wir hören direkt den Titeltrack. Der ziemlich schmissigen Hits des neuen Phoenix-Albums. Ich mag auch einfach, wie er äh, hier immer wieder dieses Halleluja im Song einbringt. Nein, wir stürzen nicht ab.
0: Ich kenne kenn dieses Gefühl <lacht> wirklich sehr gut. Ich auch, ich auch. Ey, ich habe auch gar keinen Spaß am Fliegen. Also, ich finde das die lebensfeindlichste Umgebung, die es eigentlich gibt. Und ich bin immer froh. Also ich fliege nicht häufig, aber wenn dann, ja. Wirklich. Schlimme Stunden verbringe ich da.
1: Vielleicht hilft das in Zukunft, wenn wir also Alpha Zulu äh, den, den neuen Track von Phoenix beim Fliegen anmachen. nonstop. <lacht> der ist auf jeden Fall ziemlich catchy und geht gut ins Ohr, wie noch ein, zwei andere Songs auf der neuen Platte. Also es gibt zum Beispiel diesen Song, auf dem Ezra König von Vampire Weekend zu Gast ist. The Only One ist auch echt so ein Song, der sich ganz gut in so die
0: klassischen Phoenix-Hits einreihen lässt, würde ich sagen. Also, Rakini auch der erste ja, Feature-Gast überhaupt bei Phoenix. Sie mhm. haben noch nie einen anderen Sänger mit drauf gehabt. Genau, ehrlich gesagt hört man ihn auch nicht so deutlich ja, aus. Leider,
1: ich mache ihn sehr <lacht> gern. Genau, also ein bisschen witzig ist es schon, dass sie ihn extra draufgeholt haben, aber natürlich ein bisschen mehr Fame vielleicht auch dadurch, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit irgendwie noch für den Song. Also, der Rest der Platte ist, finde ich, ein äh, bisschen bisschen langweiliger als so die, die Hits, die rausstechen. Insgesamt setzt das Album so auf äh, Synthesizer, Drum Machines, äh, Leichtigkeit, also man merkt, dass Phoenix sich im Museum während der Corona-Pandemie irgendwie so freigespielt haben. Und äh, das haben sie auch in einem Interview erzählt, dass ihnen das Album irgendwie ziemlich leicht so von der Hand gegangen ist und dass sie auch nicht zu viel Zeit investiert haben.
0: Vielleicht zu viel Routine mittlerweile bei den Phoenix.
1: Ja, wobei sie lehnen sich ja schon auch immer wieder so ein bisschen aus dem Fenster. Also man merkt schon, dass sie auch wieder neue Sachen ausprobiert haben. Da gibt es irgendwie auch Winter Solace war so eine single die kommt so komplett ohne Percussions aus, wabert durch den Raum. Synthesizer bauen sich auf, so eine Spannung. Es hat schon fast so was Bombastes, Stadionmäßiges äh, am Ende. Äh, aber ich finde das teilweise ein bisschen zu Effekt, effekthascherisch.
0: Mhm, also, ja, genau. Was du sagst, recht. das ist eine gute, gute Beschreibung dafür. Ich fand auch, dass das Album auf alle Fälle so seine Momente hatte, ähm, aber im Ganzen irgendwie wenig doch wirklich ähm, in der Hängen bleibt und so wenige so wirklich Single-artige Songs da rausstechen. Irgendwie alles ein bisschen flach, deswegen meinte ich auch gerade, dass es ja vielleicht zu, dass sie sich zu sicher fühlen mittlerweile. An sich ja ein schönes Gefühl, aber mh, vielleicht brauchen sie mal wieder so einen kleinen, ein bisschen mehr Antrieb. Das dachte ich die ganze Zeit, so der Turbo des Flugzeugs, der muss nochmal richtig gestartet werden, <lacht> ähm, weil an sich Phoenix, tolle Band. Ja, es reicht vielleicht nicht ganz
1: im Louvre aufzunehmen, ähm, ist für die Promo des Albums natürlich super gut, aber ob dieses Album so überdauern wird wie die Kunstwerke, die im Louvre hängen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Kommen wir zu meiner musikalischen Entdeckung in dieser Woche. Die Musikerin Connie Constance, 27 Jahre alt, kommt aus dem Nordwesten Londons und hat auch 2019 schon ein Album veröffentlicht, English Rose heißt das, ist damals irgendwie an mir vorbeigegangen und dann ist mir aufgefallen, gefallen, dass äh, die äh, gute Dame schon über drei Millionen Follower, FollowerInnen auf Spotify hat, also eigentlich auch gar nicht so unbekannt zu sein scheint. Auf dem Debüt damals, da konnte man stilistisch allerhand finden, also ihre rauchig-soulige Stimme, die kam darauf nicht nur in Soul-Balladen zum Einsatz, sondern auch in Kombination mit so Pop, R&B, Dub und Blues-Rock-Nummern. Also es war relativ schwer, Connie Constance irgendwie festzunageln stilistisch. Und am Ende ist dann auch das passiert, was meistens passiert, obwohl sie weder nur Soul noch nur R&B auf dieser Platte gemacht hat, wurde sie dann ausschließlich mit schwarzen britischen Künstlerinnen genau dieser Genres verglichen, was sie, glaube ich, nicht so cool fand. Das neue Album, das wirkt nun auch so ein bisschen wie eine Antwort darauf. Es kommt wesentlich geradliniger und straighter daher, lässt sich ganz grob irgendwie... Im Power-Pop verorten, passend dazu auch der Titel Miss Power. Connie Constance, die hat nämlich den unfassbar coolen bürgerlichen Namen Constance Rose Power. Also die Energie, die in diesem Album mitschwingt, die spürt man wirklich auch in diesem Track Hurt You. Einer der vielen Songs auf diesem neuen Album von Connie Constance, der finde ich ziemlich empowernd klingt, Es geht darum, sich nicht von jemandem, äh, von jemand anderem negativ beeinflussen zu lassen, sondern auch selbst Zähne zu zeigen und mit dieser catchy Hook und dieser tollen postpunkigen Bassline wird das Ganze dann nochmal bekräftigt. Von diesen treibenden, empowernden Songs gibt es auf jeden Fall ziemlich viele auf äh, diesem Album von Connie Constance. So eine Mischung aus Postpunk, New Wave, Britpop äh, kann man irgendwie unter diesem Dach Powerpop vielleicht verorten. Und ähm, ich finde an diesem Album ziemlich toll, dass es einerseits so, so, so eine Hymnenhaftigkeit hat äh, und gleichzeitig aber mit sehr viel Wortwitz besticht und auch irgendwie viel Verletzlichkeit vorgeführt wird. Das ist ja sowieso der Clou irgendwie an einer starken Platte, dass es eben nicht nur hier, ich bin die größte und die beste und ich bin stark, sondern hier sind übrigens auch alle äh, meine Issues. Ja,
0: ja ich fand es auch einfach die perfekte Mischung auch zwischen all diesen Themen, aber auch zwischen Energie und Ruhe und Verletzlichkeit und eben dieser Power und ich habe hab auch das Gefühl gehabt, dass ich sehr, sehr viel, sehr viele andere, ähm, ja, britische Künstlerinnen vor allem dadurch gehört habe. Lily Allen habe ich sofort irgendwie im Kopf gehabt, Kate mhm. Nash auch. mich irgendwie das so eine Mischung aus allen quintessentiellen äh, britischen Popkünstlerinnen, die es so in den letzten 20 Jahren gab. Ja. Ich bin richtig begeistert. Also ich folge ihr jetzt auch schon auf Instagram. Und mm. hoffe, dass sie irgendwann mal sich auch hierher verirrt und äh, hier auftritt. Ja, 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 das dachte ich auch. Ich muss mal die Tool-Termine abchecken, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Werde ich äh, auf jeden Fall nachholen, solltet ihr auch tun. Genau, also irgendwie, ähm, es gibt ja auch so ein paar Spoken-Word-Parts auch auf der Platte und da kommt dieser schöne britische Akzent halt auch durch, der dann an so Leute wie Lily Allen mhm. irgendwie erinnert. Und äh, ich fand auch ziemlich treffend den Genrebegriff, den Conny Constance gefunden hat für ihre Musik. A Fairy Bitch Genre, sagt sie dazu. Äh, ja, <lacht> finde ich passend. Das britische Duo Mount Kimby, das war ja Anfang der 10er Jahre ziemlich vorreitermäßig unterwegs in Sachen Post-Dubstep. Eine musikalische Bewegung, die damals in London entstanden ist, aus so Genres wie Dubstep, Garage, Ambient Musik und seit ihren Anfangstagen haben Mount Kimbi aber sich immer wieder neuen Spielarten geöffnet. Auf dem letzten Album zum Beispiel, da ging es mit analogen Instrumenten auch so ein bisschen Richtung Kraut und Postpunk. Jetzt sind fünf Jahre ins Land gezogen seit der letzten Platte. Und auf äh, dem neuen Doppelalbum, da führen die beiden Kai Campus und Dom Maker eigentlich so ein bisschen vor, was in, der, was in der letzten Zeit so aus ihnen geworden ist. Der eine, der ist tiefer eingetaucht in die Welt der Club- und elektronischen Avantgarde-Musik. Und der andere ist einfach mal nach LA gezogen und produziert dort mit ziemlich großen Namen Musik, zum Beispiel mit ASAP Rocky oder auch Jay Z. Auf dem neuen Doppelalbum Die Cuts äh, City Planning, da hat deswegen jetzt auch einfach jeder eine Hälfte bespielt und würde, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem melodischeren Part an von Dom Maker. Die Cuts heißt die Platte, daraus dieser Track hier Tender Hearts Meet the Sky featuring Kaya.
2: sincere, it hasn't always worked for me maybe I should be a jerk and see if anything changes I'm getting good at setting boundaries, so don't ask me for no work for free I'd rather do a twerk for glee yeah one of humans' biggest feats is under true empathy or else perhaps we miss 16, John I pray to God to help me see Debbie, with an, an eye, eye that's crystal clear the difference between hurt and he yeah, yeah, I'm, I'm in a fence watching my way with these
1: Bitch, Aus dem ersten Teil des neuen Doppelalbums von Mount Kimby, Die Cuts, der Song Tender Hearts Meets the Sky, von Dom Maker produziert in L.A. Das Ganze klingt eigentlich eher so ein bisschen Mixtapehaft, fand ich. Es gibt irgendwie Skits und... Ähm ja, Songs, die eher so ein bisschen versatzstückmäßig klingen, nicht unbedingt immer mit so ganz klaren Songstrukturen. Die Songs fließen alle so ein bisschen ineinander über, sind insgesamt sehr sphärisch. Es gibt ganz unterschiedliche Feature-Gäste, also Kaya zum Beispiel haben wir gerade auf dem Track gehört, aber es gibt auch ein paar namhaftere Acts, äh, zum Beispiel Slowtie oder Danny Brown. Ein Gefrickel aus Samples und Sounds, ich finde das
0: total gelungen. Wahnsinnig tolle Vocals, also die ganzen äh, Feature, ich habe immer geguckt, ah, wer ist das jetzt und wer kommt als nächstes, ähm, wahnsinnig tolle Leute hat er da zusammenge ja, sich zusammengesucht und ja, der Sound ist einfach smooth, mein Lieblingswort, wahnsinnig smooth und schön <lacht> und ähm, ja. Ja, also ich finde, also
1: wie gesagt, viele der Namen, die sind noch nicht so bekannt und ich habe Mount Kimby immer irgendwie für so Tastemaker gehalten ich kann mir auch vorstellen, dass einige der Acts, die jetzt auf dieser Platte von Dom Maker sind, halt noch größer rauskommen werden.
0: Ne? Uh, das ist eine, eine interessante, ein Gedan interessantes Gedankenshot-Take. Hot-Take, wir bleiben da dran. <lacht> Und ja, halt total anders wie
1: die zweite Hälfte des Albums von Kai Campus. Also, man muss schon sagen, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die beiden dieses. Doppelalbum jetzt unter Mount Kimby veröffentlichen, weil es halt einfach der bekanntere Name ist. Aber eigentlich hat jedes Mitglied dieser Formation einfach sein eigenes Ding gemacht, oder?
0: Ja, so richtig zusammen passen die Alben auch, oder die beiden Teile auch nicht so wirklich. Ne? Man könnte sagen, eins ist irgendwie so ein Tagalbum und eins ein Nachtalbum hm, vielleicht. Ja. Interessant fand ich aber ja die, die, das Konzept hinter City Planning, dass er so eine Art futuristische Welt erschaffen wollte und uns quasi in einen musikalischen Zug mit durch diese Stadt nimmt, durch die Vororte und dann durch die, die Landlassen. Nee, durch irgendeine Stadt mhm. habe ich, so habe ich es verstanden, eine futuristische, utopische Stadt. Deswegen auch sehr viel Elektro, sehr viel Metall höre ich dadurch. Und das hat, wenn ich, also als ich es dann begriffen habe, hat sehr viel Sinn gegeben.
1: Ja, also ich finde die Platte auf jeden Fall interessant, es ist jetzt nicht hundertprozentig ähm, mein Musikstil, sag ich mal, aber man muss dazu auch sagen, es ist jetzt irgendwie kein ähm, weiß nicht, zweistündiges Clubalbum, sondern es ist sehr kon kondensiert, also die Songs sind auch meistens nur so zwei bis drei Minuten lang, also irgendwie ein Clubalbum heruntergebrochen sozusagen. Ich würde sagen, zum Ausklang hören wir da einfach nochmal noch rein.
0: Neu auf der Playlist. Erstmal müssen wir hier noch was nachholen. Wir haben den neuen Song vom französischen Elektropop-Duo Aga Aga übersehen. Vergangene Woche, da ist er erschienen, aber wir wollen ihn euch jetzt hier noch vorstellen. The Visit heißt er. Vielleicht vorher noch ein, zwei Worte zu Aga Aga. Clara und Amor sind... Agar Agar, die beiden haben sich 2014 an einer Pariser Kunstschule kennengelernt und in der Cafeteria dieser Schule haben sie auch ihr erstes Konzert gespielt, um zu feiern, dass die Bibliothekarin in Rente gegangen ist. Fand ich eine sehr, sehr funny Story. Ähm, Agar Agar haben sich den Synthes und anderen elektronischen Tools verschrieben und machen daraus ziemlich poppige und recht minimalistische Songs. So auch hier geschehen bei The Visit. Der neue Song von Agar, Agar. Und ich finde, man hört bei denen einfach immer was sie tun. Also ich sehe, welche Knöpfe sie drücken und wie schnell und so, weil es eben nicht viel ist, was sie da benutzen. Also wahrscheinlich ist es doch mehr, als man denkt, aber eben dieser Minimalismus, den ich schon angesprochen habe. Es geht in dem Song um Situationen, in denen Personen, die man eigentlich gar nicht so gut kennt, in den eigenen Personal Space vordringen. Zum Beispiel bei Hauspartys haben sie da als Beispiel genannt oder wird auch im Song angesungen. Ähm, ja, Hauspartys, die irgendwie ausarten und bei denen man sich dann eigentlich nur wünscht, dass die Leute irgendwann <lacht> endlich gehen damit man eben schlafen gehen kann. Kann ich gut nachvollziehen. Deswegen meine Regel immer, niemals eine Party in der eigenen Wohnung veranstalten. Das ist eine ganz gute Regel, ja. Hast du, hast du auch so verändert? Ja, kann ich mitgehen, ja. Sehr gut. Ja, doof <lacht> nur, dass dieser Song hier so also wahnsinnig catchy und tanzbar ist. Sehr 80s auch, ne? Total. Also erinnert irgendwie auch so sehr an... Computerspielmusik,
1: ne? so Oldschool Computerspiel-Sounds und Computerspiele scheinen die beiden inspiriert zu haben zu neuer Musik. Player, Non-Player wird ihr neues Album heißen
0: und das erscheint am 20. Januar. Die zweite Interpretin hier, die ist hier im Podcast noch nicht so wirklich aufgetaucht und war für mich auch neu. Margaret Sun oder wie sie unter ihrem Künstleralias bekannt ist, Miss Grid. Miss Grid lebt in New York, hat amerikanische und koreanische Wurzeln. Zwei EPs gab es von ihr schon in den vergangenen drei Jahren. Einmal Talk Talk, da ging es auch um genau das, nämlich ums Reden, um Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen. Und dann kam Imposter, da hat sie mit ihrer und generell, oder hat sich mit ihrer und generell mit dem Thema Identität auseinandergesetzt. Ihre Musik, die folgt also immer so eine Art Konzept und irgendeiner Frage, der sie nachgeht. Und im neuen Song von Miss Grid und auch im gleichnamigen Album, das sie damit angekündigt hat, wird es futuristisch. Follow the Cyborg. The Cyborg von Miss Grid und von ihrem Debütalbum mit demselben Titel, das im Februar erscheinen wird. Sie nimmt uns hier mit auf ihre Suche nach dem Dazugehören, kann man glaube ich einfach so sagen. Als non-binäre Person mit koreanischen und amerikanischen Wurzeln ist es für sie ja ein Thema, das sie immer wieder beschäftigt und mit dem sie immer wieder, will ne, ob sie will oder nicht, konfrontiert wird. Den Song, den wird es auf dem Album übrigens auch nochmal auf Koreanisch geben. Das ist so ihr Weg, um auch beide Kulturen musikalisch miteinander zu vereinen. Und dieses Bild, dieses Bild eines Cyborgs, was sie in diesem Song hier aufmacht und auf dem Album, das ist für sie so die Möglichkeit, ihren Körper oder auch ja, ihre Identität losgelöst von ja so allen Schubladen, die man so hat und allen Filtern irgendwie ja, zu sehen. Ich finde aber tatsächlich...
1: Ähm Cyborg stellt man sich hier ja immer so sehr Metall, metallisch. So roboterhaft. Ne? Roboterhaft vor, genau. Mhm. Aber in dem Musikvideo, da hat sie oft so fast so Björk-eske Björk äh, Kostüme an. Das fand ich total schön. Ja, Cyborgs
0: können alle sein. Das erinnert mich auch immer sehr an ja, diese Welten, die Janelle Monet in ihren Songs und auf ihren, Album, auf ihren Alben aufmacht. Da geht es ja auch viel um Utopie, Dystopie, Cyborgs, die Zukunft des Menschen und so weiter. Stimmt, ja.
1: Ja, also dieser, dieser kühle, irgendwie flirrende Sound und die brachialen E-Gitarren in dem Song finde ich auch echt total spitze und ich bin sehr gespannt auf das Debütalbum.
0: Mhm. Zum Schluss noch ein Geschenk, ein großes Geschenk, das die mysteriöse Formation Salt ihren Fans diese Woche gemacht hat. Sie haben fünf neue Alben auf einmal veröffentlicht und sie als kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Man musste nur so ein Passwort erraten und wer keine Lust auf Rätseln hatte, der konnte sich die Lösung auch einfach in den Instagram-Kommentaren holen. Ähm, die fünf neuen Platten von Salt, die heißen Untitled God, Eleven, Eleven. Air mit zwei I, Earth und Today and Tomorrow, also kryptisch wie e und die je. Ähm, 2020, da hatten sie ja schon ihr Album Untitled Black Is auf ähnliche Weise zum kostenlosen Download gepostet und haben das auch mit allen anderen Veröffentlichungen irgendwie irgendwie so gemacht. Ähm, eine Opfergabe an Gott sollen diese fünf Alben sein. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nicht alle fünf Alben wirklich durchgehören können, aber einen Song, den gibt es jetzt hier quasi stellvertretend für diese Aktion, Valley of the Ocean vom Album Earth. Do I I of the Ocean von einem der neuen fünf Alben von Salt, ähm, diesem anonymen Bandkollektiv. Die Mitglieder, die kennt man ja nach wie vor nicht so wirklich. Der Londoner Produzent Inflow ist wohl Kopf der Gruppe, ansonsten äh, Clio Soul äh, ist wohl immer mal in den Songs zu hören. Wahrscheinlich auch hier. Ich habe es mal verglichen mit Songs von ihr. Es könnte schon sein, dass sie das ist, aber ganz safe bin ich mir da nicht.
1: Ja, und äh, ein ganz wichtiger Hinweis wahrscheinlich, dass die, diese fünf Platten wirklich nur noch bis morgen zum Download bereitstellen. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen naiv, das jetzt so zu framen. Weil irgendwo wird man diese Alben wohl danach noch finden. ne? Also zwar nicht auf Streaming-Diensten, aber vermutlich auf YouTube. Auf YouTube, auf YouTube habe ich
0: zumindest Earth äh, schon mit allen Songs und mit Timecodes und Alben gefunden. Die Fans, die kümmern sich schon.
1: Wer trotzdem Lust hat, sich seine Festplatte voll zu packen mit 56 neuen Salt-Songs zwischen, ich habe mal durchgehört, also zwischen Gospel, Chormusik, Funk und Soul, Hip-Hop, R&B. Der, äh, der sollte das schnell tun äh, auf der Webseite von Salt wir verlinken äh, die auch mal direkt in den Shownotes. ja also Musik auf jeden Fall die alles andere als irgendwie so auf die schnelle Durchhörbarkeit auf die ja cleane Streaming Musik Ästhetik hin produziert ist diese fünf Alben von Salt aber lohnt sich
0: Popschnipsel
1: vom 10. bis zum 13. November findet in diesem Jahr endlich wieder das Trans Century Update Festival in Leipzig statt. Ein Musikfestival, das sich über einige Orte verteilt und immer wieder ein besonders schönes Line-Up auffährt. In diesem Jahr erwartet euch dort zum Beispiel Ezra Furman, Amel and the Snifflers, The Comet Is Coming oder Crack Cloud. Christian Kühr, der hat das Trans Update Festival mitorganisiert. Hallo Christian! Hallo! Derzeit, da werden ja unheimlich viele Touren von Musikerinnen und Musikern abgesagt, aber euer Festival, das ist ja schon fast ausverkauft, klingt ziemlich gut.
2: Ja, also wir sind bisher verschont geblieben und können uns vielleicht ganz glücklich schätzen, dass bisher noch kein einziger Programmpunkt und auch keine Tour oder ähnlich abgesagt wurde und alles ganz gut aussieht im Moment.
1: Ihr musstet ja auch tatsächlich die letzten zwei Jahre Pause machen, oder? Wie war das jetzt mit der Planung?
2: Äh, anstrengend. Also das war vor allem anstrengend, weil nachdem man zweimal ganz kurzfristig abgesagt hat, ähm, sehr wenig Motivation irgendwie da war und sehr wenig Vertrauen, ähm, dass man jetzt ein drittes Mal diese Veranstaltung aufrollt, anfängt das zu planen und dann am Ende auch schon durchzuführen. Das macht, fängt man ja meistens schon an bevor die Veranstaltung für das Publikum auch stattfindet. Und ähm, wir waren lange skeptisch und misstrauisch und äh, haben uns nicht so richtig auch daran getraut, aber haben dann auch gedacht, ja, wir müssen, aber wir können nicht anders.
0: Was gibt's es denn dieses Jahr? Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, Ezra Freeman zum Beispiel kommt. Äh, was sind denn so deine Highlights? Worauf hast du Lust? Was kannst du uns empfehlen?
2: Ich persönlich freue mich immer auf Sonntags. Sonntag ist ähm, immer ein etwas ruhigeres Programm. Und da spielen dieses Jahr zwei, also insgesamt drei Musikprogrammpunkte und einen Programmpunkt, ähm, der eher eine Lesung, beziehungsweise wie so eine Multimedia-Lesung, äh, Workshop zu verstehen ist von Andreas Dora und Christoph Dallach zu einem Buch, was Christoph Dallach geschrieben hat. Aber ich freue mich vor allem auf die ruhigeren Musikprogrammpunkte, die da wären. Caroline, das ist eine Band aus England, die bei Rough Trade Musik veröffentlicht, so acht Personen auf der Bühne, und teilweise mit klassischen Instrumenten, die eine sehr, sehr schöne, episch traurige, vielleicht auch melancholische Herbstmusik machen. Und im UT Konnewitz-Spiel äh, Fratti die gerade ein unglaublich gutes Album rausgebracht hat, eine Cellistin, die im Trio spielt mit noch zwei anderen MusikerInnen und dann spielt noch Flore Laurentin mit seinem Ensemble im UT Konowitz, Das ist ein Kanadier, der jetzt auch vor kurzem ein neues Album rausgebracht hat und auf diese drei Sachen freue ich mich besonders doll. Es
1: klingt sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, also ich habe das Gefühl, das Festival ist auch schon durchaus über die Grenzen Leipzigs bekannt mittlerweile. Was ist denn eigentlich das Besondere, was macht das Transcentury Update Festival aus?
2: Das ist schwierig aus meiner Perspektive das zu sagen, <lacht> aber ich denke, was es ausmacht, ist, dass wir kein Überangebot schaffen, was was bei anderen Festivals ja oft der Fall ist. Also man kann tatsächlich, wenn man eine Festivalkarte besitzt, sich alle Programmpunkte auch wirklich anschauen und wir probieren die Programmpunkte, die da stattfinden am Tag auch so ein bisschen aufzubauen und inhaltlich passend zueinander zu schieben. Also so, dass man wie so ein richtiges Programm erlebt, viel mehr als, dass man sich einzelne Sachen aussucht und zu einzelnen Programmpunkten hingeht oder vielleicht bei richtig großen Festivals, eh immer vor der Qual der Wahl steht, gucke ich mir jetzt meine Lieblingsband da an, weil die spielen zur selben Zeit wie meine andere Lieblingsband und das ist bei uns nicht so richtig der Fall und ähm, wir sind irgendwie vielleicht über die Stadtgrenze hinaus bekannt, aber doch relativ klein und direkt vielleicht auch. Also hier laufen KünstlerInnen und alle Leute, die mitarbeiten, auch auf dem Festival rum und schauen sich auch an, was da so stattfindet. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied oder ein Merkmal, was an unserem Festival vielleicht anders ist bei anderen. Dass es ein bisschen persönlicher vielleicht ist, obwohl das jetzt nicht negativ gegenüber anderen Festivals klingen soll. Aber ich denke mal, das ist schon ein Merkmal von unserem Festival.
1: Das klingt alles ziemlich gut und ich würde sagen, wenn auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vier Tage Lust habt auf ein tolles Festivalprogramm in Leipzig nächste Woche beim Transcentury update festival dann solltet ihr euch jetzt diese E-Mail-Adresse aufschreiben, verlosung at Wir verlosen nämlich einmal zwei Tickets
0: für alle Festivaltage nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Marie, gehst du auch hin? Ich gehe hin und ich kann auch aus den Jahren davor, vor Corona, sagen, dass es wirklich eine wahnsinnig schöne Atmosphäre immer ist. Und ich freue mich auch dieses Jahr, dass es wieder soweit ist. Super, Schön. dann wünschen
1: wir natürlich auch dir sehr viel Spaß, Christian. Danke dir. Ja.
2: Danke. Ja, danke dabei euch. Sein? Ja. Alles klar. Danke. Bis dann. Schönen Tag noch.
1: Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Ausgabe. Keine Angst vor Hits. Am Mikrofon verabschieden sich Maria Hinter und Jessie Hughes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.